0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 8. listopadu. Anglii se rozhodlo pět anglikánských biskupů přejít do katolické církve.
1: Přiblížíme vám historii včera papežem vysvěcené baziliky svaté rodiny v Barceloně.
0: A nakonec v rubrice O čem se mluví uslyšíte, o čem skutečně hovořil Benedikt XVI, také v souvislosti s Českou republikou.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová. Zprávy
0: vatikánského rozhlasu.
1: Londýn, Vatikán. Pět anglikánských biskupů se rozhodlo vstoupit do plného společenství s katolickou církví. Biskupové Andrew Bernham, Keith Newton, John Broadhurst, Edwin Barnes a David Silk vydali společné prohlášení, v němž píší o svém zklamání z toho, jak se od sebe během posledních 30 let katolíci a anglikáni ještě více vzdálili, zejména co se týká názorů na některá aktuální témata a z vývoje uvnitř anglikanismu, který podle nich odporuje historickému povolání anglikanismu i tradici církve.
0: Pět biskupů anglikánského společenství chce využít nových kanonických struktur katolické církve pro konvertity z anglikanismu, které vycházejí z apoštolské konstituce Anglikanorum Cetibus. Konstituci označili tito biskupové za ekumenický nástroj přihledání jednoty křesťanů, jednoty, za kterou se sám Kristus modlil před svým utrpením a smrtí. Věříme, že tato jednota je možná jedině v eucharistickém společenství s nástupcem svatého Petra, píší. Dospěli jsme do bodu, kdy musíme formálně vyjádřit náš postoj a vyzvat ty, kdo ho sdílejí, aby se k nám připojili. Proto se nyní vzdáváme veřejné biskupské služby a k datu 31. prosince tohoto roku rezignujeme na všechny naše pastorační závazky v anglikánské církvi. A až bude vytvořen ordinariát, chceme do něho vstoupit.
1: Na oznámení biskupů reagoval také delegát Komise anglických katolických biskupů pro uskutečňování konstituce Anglikanorum C. Tibus, biskup Alan Hopes. Ten jejich rozhodnutí přivítal a oznámil, že otázka ordinariátu a těch, kdo chtějí být jeho členy, bude řešena příští týden na plenárním zasedání Katolické biskupské konference Anglie a Walesu.
0: Odchod biskupů potvrdil také anglikánský primas Rowan Williams. Kentenberský arcibiskup už také začal hledat nástupce na uvolněné biskupské stolce.
2: Vraťme se nyní ještě jednou do Barcelony, do chrámu svaté rodiny, který včera vysvětlil Benedikt XVI. Autonio Gaudí v něm dal světu velkolepé dílo sakrální architektury, které v našich časech nemá obdoby. Od položení základního kamene uplynulo téměř 130 let a k úplnému dokončení bude zapotřebí dalších 20 let. Chrámem Sagrada Familia nás bude provázet jeho farář, který je zároveň postulátorem architektova beatifikačního procesu páter Louis Bonnet a britský architekt Mark Barry, který se od roku 1979 angažuje v realizaci geniálního Gaudího
0: projektu. Jsem dnes asi posledním člověkem v našem týmu, který pracoval ještě tradičními metodami, tak jako Gaudí. Právě proto jsem dostal na starost zavádění nových technologií, zejména počítačů. Podařilo se nám přenést Gaudího metodologii do světa informatiky. Ukázalo se ale, že normální programy, vyvinuté pro architekty, se k tomu vůbec nehodí. Museli jsme použít programy, které používají inženýři při navrhování letadel a lodí. Potřebovali jsme úplně jiný pohled na prostor. Ukázalo se, že Sagrada Familia má mnoho společného s aeronautikou. Díky tomu jsme nepřišli o nic z Gaudího a získali jsme spoustu času.
2: Potíže o nichž mluvil Mark Barry mají původ ve specifickém stylu španělského architekta. Jak poznamenává Pater Bonet, architekt spojoval gotické formy s prvky inspirovanými bezprostředně přírodou, bohatým světem fauny i flory.
3: V podstatě lze říct si, že Gaudí se zahleděl do geometrické struktury přírody, stromů, rostlin, lidského těla, ale také do hor nebo moře. Byl totiž přesvědčený, že příroda vede k Bohu. Říkával, mým mistrem je strom před oknem. Všechno pochází z velké knihy přírody. Stvoření podle něj ještě neskončilo. Všichni, kdo zkoumají zákony přírody, aby na jejich základě vytvářeli nová díla, spolupracují se stvořitelem. Gaudí tímto způsobem polemizoval s neogotikou. Dobře znal tento styl a provedl jeho reformu. Je to gotika, proměněná v přírodu, je otevřená, připomíná nebe, rozjasněné
0: hvězdami.
2: V současnosti bylo dokončeno 60% projektu. Chrám pojme 8 000 lidí. Podle projektu má tři velké portály věnované tajemství Kristova narození, umučení a slávy. Každý z nich má tři vstupy, symbolizující teologální ctnosti, víru, naději a lásku. K východu se obrací portál narození, který má být obrazem života. Stylově se odvolává ke gotice a v bohatém ornamentu čerpá z rozmanitosti přírody, překypující životem. Oproti tomu portál umučení je hned na první pohled formálně oproštěný, strohý, stylově inklinující ke kubismu. Třetí k jeho obrácené průčelí věnované Kristovu oslavení není ještě dokončeno. Exteriér chrámu se svými osmnácti věžemi různých velikostí je jednou z dominant města. Každá z věží má svou dedikaci. Dvanáct jich představuje apoštoly, čtyři evangelisty, jak připomínají také jejich atributy. Další, hvězdami završená, je věnována Marii a nadevším dominuje věž Ježíšova, vysoká 170 metrů. Ve dne se sluneční svět odráží v jejich mozaikách a v noci je osvětlována z jiných věží.
3: Gaudí chtěla, by tento krám zpřítomňoval církev a evangelium uprostřed města. To byla zásadní a prvotní idea. Inspirová se u velkých katedrá středověku. Mělo to být svědectví víry, teologický traktát svého druhu v kamení vytesaná kniha, která mluví o Bohu. Odtud ty věže, které zobrazují Krista, Marii, evangelisty a apoštoly. Veškerá zobrazení mají místo nikoliv uvnitř, nýbrž venku. Tam je vyřčeno celé křesťanské mystérium ve shodě s liturgickým cyklem. Zkrátka, tajemství církve uprostřed města. Tento chrám může být základem katecheze hlásání Ježíšovy radostné zvěstí.
2: Gaudí zahájil práci na chrámu svaté rodiny v roce 1883. Bylo mu něco přes 30 let a věnoval jí celý život. Realizoval jen zlomek projektu, ale následovníkům nechal velmi podrobné plány, doplněné tisíci detailních krezeb. Část z nich zničili revolucionáři za občanské války. Komunisti dokonce znesvětili architektův hrob a rozestavěný chrám chtěli strhnout. Gaudí nicméně od počátku věřil, že dílo bude dokončeno navzdory nesmírným finančním nákladům. Důvěřoval svatému Josefovi, do jehož patronátu projekt zvlášť svěřil a také štědrosti dárců. Sagrada Familia je totiž votivním chrámem, budovaným pouze a výlučně z darů říká architekt Mark Barry, Když provázím hosty po tomto
0: chrámu, ptají se mě vždycky, kolik peněz investoval stát a kolik církev. A já mohu vždy hrdě odpovědět, že je to chrám, který platí věřící sami. Úplně to mění kontext, v němž Sagrada Familia vzniká. Chrám
2: svaté rodiny je tedy zvláštním svědectvím víry. Těch, kdo na něj přispěli, ale především architekta samotného.
0: Gody.
3: Gaudí měl od dětství díky své matce velmi živou víru. Na přírodu hleděl jako na dílo boží. Během studií se specializoval na sakrální architekturu. Kdy začal projektovat Sacrada Familia, začal studovat liturgiku, Biblii a spiritualitu, aby dostal takovému úkolu. Byl tehdy už známým a ceněným architektem, Zdál se celé řady jiných projektů, které mu mohly přinést majetek. Zcela se zasvětil tomuto dílu. K boží chvále. V tomto ohledu byl skutečně neobyčejným architektem. Nehonil se za ziskem. Život skončil v chudobě.
2: Na závěr dodejme, že v roce 1992 byl zahájen beatifikační proces Antonia Gaudího. Jeho diecezní fáze už je zakončena a akta byla předána do Říma. Jak uvádí Páter Bonet, jeho kult je velmi živý. Každý den potkáte před architektovým hrobem věřící, prosící o jeho přímluvu.
0: O čem se mluví? Skončila letos poslední pátá zahraniční cesta Benedikta XVI. do Španělska. Tři z nich letos přiblížila Česká televize do Fatimy, Velké Británie a Španělska, formou přímého přenosu jedné z papežských bohoslužeb. V politice našeho veřejnoprávního média je to zajisté chválihodný posun, který byl vyvolán mohutným zájmem o úspěšnou návštěvu Benedikta XVI. v České republice, kterou tento týden připomene a uživí národní pout do Říma. Avšak pokud jde o mediální zpravodajství o papežské návštěvě ve Španělsku, opět zaostalo za svými možnostmi. Kromě klasického žurnalistického folklóru v podobě několikrát opakované zprávy o pár desítkách homosexuálů, kteří líbáním na veřejnosti v Barceloně chtěli protestovat proti hlasu lidského svědomí a o kterých by se nikdo nedozvěděl, kdyby o sobě sami iniciativně nedali médiím předem vědět, nám tentokrát bylo sděleno také to, že papež prý napomenul Česko za jeho světskost a nevěru. Neškodí proto připomenout přesně a v úplnosti papežova slova, o která se tato sdělení opírají, a která pronesl na palubě letadla směřujícího do Santiago de Compostela. Benedikt XVI. jimi odpovídal na otázku novináře, který se ptal, zda nedávno ustanovená papežská rada pro novou evangelizaci nebyla zřízena hlavně kvůli sekularisticky orientovanému Španělsku. Tuto papežskou radu, řekl Benedikt XVI, jsem ustanovil s ohledem na celý svět, protože novost myšlení, těžkost přemýšlet v kategoriích písma a teologie je všeobecná. Soustředěna je však přirozeně v západním světě s jeho světskostí a laickostí. Víra musí neustále usilovat o obnovu, aby byla vírou dneška a odpovídala na výzvy laickosti. Každá z velkých západních zemí prožívá tento problém různě. Měl jsem například možnost navštívit Francii, Českou republiku, Velkou Británii, kde všude se vyskytuje tento problém způsobem specifickým prodaný národ a jeho dějiny. A platí to ve značné míře také pro Španělsko. Španělsko bylo vždycky také originální zemí víry. Pomysleme na obrodu katolicismu v novověku, která nastala především díky Španělsku, například postavami jako svatý Ignác z Loyoli, svatá Terezie z Avily a svatý Jan od kříže, kteří katolicismus definitivně obnovili, sformovali fyziognomii moderního katolicismu. Je však stejně tak pravdou, že ve Španělsku vznikla také laickost, antiklerikalismus, silný i agresivní sekularismus, jak bylo patrné ve třicátých letech 20. století. K této disputaci, k tomuto střetnutí mezi vírou a moderností, v němž jsou obě strany velice čilé, dochází ve Španělsku také dnes. Pro budoucnost víry a setkání, nikoli střetnutí, ale setkání, mezi vírou a laickostí, má ústřední postavení právě španělská kultura. V tomto smyslu jsem tedy při ustanovení zmíněné papežské rady měl na mysli velké západní země, ale zejména také Španělsko, tolik tedy v úplnosti slova Benedikta XVI, v nich špadla zmínka také o České republice. Papežova slova pronesená potom při bohoslužbách v Santiago de Compostela a v Barceloně jsou konkrétním vyjádřením právě onoho zmíněného setkání víry a světskosti. Je škoda, že je média překroutila do konfrontační polohy. Barcelonská bazilika svaté rodiny je však zřejmým příkladem toho, že k tomuto setkání opravdu dochází a že přináší krásné plody. náhodou, podobně jako před rokem prezident České republiky, hovořil o včera skončené papežské návštěvě jednoznačně pozitivně také nejvyšší představitel Španělska. Král Juan Carlos I. vyzdvihnul výjimečný význam návštěvy Benedikta XVI. pro Španělsko i katolickou církev. Jeho slova o tom, že křesťanství je klíčen pro pochopení historické identity Španělska, platí nepochybně také o zemích bývalé koruny české.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudě tu Jezus Christus.